0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ECE Decrit, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, édition spéciale, c'est notre numéro 50. Alors, pour ce bel anniversaire, on a décidé de faire un numéro dédié un petit peu au contexte européen avec un invité spécial que je présente directement M. Henri Lewall, correspondant d'Espace Social à Bruxelles et ancien directeur international de la mutuelle chrétienne belge. Bonjour Henri. Bonjour,
1: je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de débattre avec vous et d'échanger sur l'Union
0: Européenne, Donc. un enjeu majeur pour nos pays. Donc vous avez pu entendre à voix qu'il est bien belge et pas français. Ça fera du bien d'avoir des interlocuteurs européens pour parler d'Europe et pas que des débats franco-français. Pour m'accompagner, le directeur de la rédaction d'Espace Social, Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Messieurs on est à peu près à un mois des élections européennes. Alors en France, on aura peut-être un, un suffrage en même temps, C'est pas encore. Enfin, en tout cas, il y a un rendez-vous européen, c'est les élections européennes. Henri, dans quel climat vont-elles se dérouler On sent qu'il y a un climat un petit peu flou, un peu tendu, mais pas qu'en France. C'est à peu près général à tous les pays états membres.
1: Il est clair que l'Europe n'a pas nécessairement bonne presse dans tous les états membres aujourd'hui. En tout cas, la moins bonne presse que lors des précédentes élections, et je dirais encore moins que les élections qu y a eu, qui ont eu lieu il y a dix ans. Mm -hmm. L'explication, c'est bien sûr la montée des nationalismes, et euh, les votes qui, ont, qui sont intervenus en Grande-Bretagne sur le Brexit, sur la sortie de, de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, illustrent très bien le climat euh, quasi anti-européen dans un certain nombre d'états membres, au niveau de la majorité de la population. Ouais. Et donc, euh, les élections vont se faire dans un climat difficile pour euh, la gestion future de l'Union européenne. Il est clair que si le Parlement européen est composé d'un très grand nombre de députés dits eurosceptiques, pour ne pas dire anti-européens, oui, voilà. Il sera très difficile à la fois d'obtenir une majorité au sein du Parlement sur les textes, et puis il sera très difficile de faire fonctionner les institutions. Pardon, excusez-moi, je pense notamment à la Commission européenne, euh, qui euh, risque de se faire retoquer sur certains sujets qu'elle va devoir traiter au niveau du Parlement européen. Pascal, Henri oui, parlait bon, d'un climat. Oui, mais est-ce que le climat
2: en Belgique est le même que celui de la France, ou, ou des anciens pays de l'Est, ou de l'Italie
1: — Il est clair que je parlais des pays où le nationalisme s'est fortement, euh, je dirais, euh, développé au cours des dernières années. Et on peut pointer un certain nombre de pays, dont la France. Ah — D'accord. Mais en Belgique. — Pour ceux qui concernent la Belgique, ce n'est oui. absolument pas le cas. Euh, la Belgique reste un pays très pro-européen, majoritairement. Les Belges sont très satisfaits euh, de l'édification européenne, de son monde de fonctionnement et sont toujours euh, enthousiasmés par le projet européen, même s'il y a... Euh, moins d'enthousiasme que par le passé.
0: Qu'est-ce qui, ces... qu qui a fait que cette montée des, des nationalismes a, a émergé, même de manière quasiment exponentielle depuis 5 ans au niveau européen Est-ce que l'Europe, c'est la faute de l'Europe, ou c'est sont uniquement des problématiques internes qui ont fait qu'on a rejeté la faute sur euh, la Commission, le Parlement Je dirais que
1: c'est une conjonction
0: entre les deux
1: phénomènes. Je pense d'abord que dans un certain nombre d'États membres, on n'a pas répondu ou on n'a pas fait attention à des problèmes euh, qui auraient dû être gérés au niveau national. Et euh, un certain nombre de politiques dans certains États membres ont utilisé l'Europe comme un paravent euh, pour répondre à la déficience <coughs> euh, ou à leur incapacité euh, à, à trouver des solutions à lacunes. D'accord. Je pense que... Aujourd'hui, l'Europe souffre des critiques qui ont eu lieu dans un certain nombre d'États membres, notamment dans les pays où le nationalisme a augmenté.
2: D'accord. Oui, sur ce plan-là, Alexandre, je crois qu'il faut, il faut dire quand même qu'il y a une espèce de déconnexion euh, entre les gens. Pour eux, l'Europe, c'est un dépassement, et c'est un dépassement favorable, pas un dépassement négatif, évidemment. Et euh, l'Europe, bah, a connu la crise économique, la crise financière de 2008, la fin du mur de Berlin, le communisme a disparu, ou quasiment, euh, voilà. Et finalement, il s'est révélé quoi Que euh, l'Europe a des compétences très limitées, en dehors de l'aspect monétaire oui, et oui. économique, mais dans le domaine social, les compétences sont extrêmement limitées, et c'est incroyable d'ailleurs d'avoir un débat public qui réclame énormément de social. À des instances qui n'ont pas la compétence pour le faire. On a un paradoxe, y compris dans le domaine de la santé, de la retraite, etc. Voilà. Et donc, il euh, y, y a à la fois la crise, et donc sur laquelle l'Europe n'a pas été en capacité, mais n'était pas mandatée pour le faire. Ça, c'est la première chose. Et puis, la seconde chose, c'est que la nature même de la crise hein, a touché de plein fouet les économies, c'est-à-dire les, les déserts économiques sociaux. On voit ça dans les pays ou en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, etc., ça c'est assez fort, même en Italie, hein, la coupure entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, c'est assez net, et la France connaît avec le mouvement des Gilets jaunes aussi un peu le même phénomène. Et c'est ça le paradoxe, Alexandre, de ces élections, c'est qu'on va demander aux Européens d'aller élire un Parlement pour des compétences somme toute limitées, hein, alors qu'il y a une exigence qui dépasse de très loin les compétences du Parlement. Et là, on est confronté à un risque de crise majeure.
0: Henri, j'ai envie de faire un petit exercice. Je vais vous poser des questions, vous allez me dire si ça relève de, des travaux de la Commission du Parlement ou pas. Histoire de, de clarifier un peu les mythes. Première question toute simple, est-ce que c'est la Commission qui dicte au gouvernement sa politique, par exemple sur le chômage Oui, non. 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 D'accord. Est-ce que c'est la Commission ou le Parlement qui dicte à la France l'âge légal de départ en retraite Absolument pas. Est-ce que c'est est la Commission au Parlement qui décide de la politique fiscale de la France Non plus. Parce qu'elle en a d'autres. Alors la, on fait quoi alors, à Alexandre alors, voilà La question, voilà, parce qu'elle a dit en fait, concrètement, qu à quoi ça sert la Commission et le Parlement, les travaux de la Commission et la.. Il faut rappeler
1: que l'article 1 et l'article 2 mmh. du traité de Lisbonne, qui est la copie du traité de Rome et de ses améliorations, Tout à fait, oui. constituent une Union européenne au départ des États membres. Ce sont les États membres qui sont souverains. Ce ne sont pas les régions, ce n'est pas la population. Donc c'est les dirigeants de chaque État membre qui font la politique européenne. Mmh. C'est eux qui décident des compétences qui sont attribuées à l'État supranational, mmh. qui est l'Union européenne. Or, jusqu'à présent, les dirigeants des États membres n'ont pas voulu transférer des compétences à l'Union européenne dans le domaine du social de manière générale et dans le domaine de la santé. Ce sont des matières qu'ils souhaitent toujours gérer au niveau de leur état central, de l'État nation.
0: Donc, c'est-à-dire qu'à priori, vu le contexte politique actuel, on peut penser que dans les cinq prochaines années, il n'y aura pas de changement ou de montée en puissance des compétences de, des instances européennes sur ces questions-là. Ça risque d'être compliqué, à moins que. Le... C'est une superbe question. Oui, La question pardon.
1: centrale, c'est de savoir est-ce qu'il y a une volonté de transformer l'Union européenne dans ces matières Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de faire en sorte qu'il y ait plus de social et plus de santé gérée au niveau supranational je n'ai pas entendu jusqu'à présent dans la bouche des chefs d'État une telle volonté. Pourtant, ils disent qu'il faut transformer l'Europe. Mais ils ne précisent pas vraiment les matières sur lesquelles ils veulent le faire, en tout cas pas dans la matière ni sociale ni santé. On l'a
0: fait pourtant sur l'économie
1: bah, toujours, Vous
2: Non mais toujours Alexandre, excusez-moi, enfin, c'est l'économie qui tire la croissance économique, tout ça est parfaitement logique. Mais le fait... social
0: dépend de l'économie aussi. Oui, bah, le, social, le social
2: ne précède pas l'économie, je suis désolé de, de, de prendre les choses à rebrousse-poil, mais c'est pas le social qui liés. précède l'économie, ils sont liés, on est parfaitement d'accord, le social ne peut être qu'une conséquence de l'économie, même s'il nourrit aussi l'économie, on est d'accord, mais c'est d'abord l'économie qui prime, c'est la monnaie qui prime, c'est le commerce qui prime, c'est la richesse, c'est la recherche, c'est les technologies, c'est les marchés, c'est le commerce européen, intra-européen, mondial, etc. C'est le multilatéralisme, c'est tout cela qui a fait... voilà. Et puis c'est aussi la paix, il faut peut-être rappeler aussi cet aspect-là des choses. Nous sommes dans un monde assez assez en difficulté et tourmenté. L'Europe, c'est d'abord une zone de paix considérable et de démocratie. Je pense qu'on oublie ça un petit peu. On considère comme si c'était acquis. Bah, c'est acquis, oui, jusqu'au moment où on a des crises. Voilà. Mais il faut rappeler ça. Ça me paraît essentiel. Je voulais, dire, je voulais reprendre ce que disait excellemment Henri. C'est le fait qu'il y a quand même un paradoxe. C'est qu'il y a des, qu'il a des, des, des sensibilités politiques qui ne veulent pas qu'on aille trop loin sur l'Europe. Or justement, l'Europe ne, ne va pas très loin. Elle devrait être satisfaite de la situation actuelle, puisque l'essentiel des grandes prérogatives dans le domaine social et de la protection sociale appartient aux États. Le véritable législateur de l'Europe, c'est le Conseil des ministres. Ce n'est pas le Parlement européen qui a des compétences. À fait. Hein, mais C'est le Conseil des ministres. Hein, et c'est la façon dont les États conçoivent leur, leur intervention qui fait qu'il euh, en est ainsi.
1: Bien sûr, Henri... Hein. Je voudrais ajouter à l'analyse de Pascal, qui est vraiment excellente, qu'en en fait, aujourd'hui, avec le traité de Lisbonne, on a rallongé la compétence des États membres avec le Conseil des chefs d'État. Le Conseil des chefs d'État se réunit au moins une fois par mois à Bruxelles. Et c'est lui qui prend les grandes orientations politiques. Et le Conseil des ministres est le législateur. C'est-à-dire que c'est lui qui amène les textes qui, demain, devront être appliqués dans l'Union Européenne sur base de la vision politique qu'ont les chefs d'État aujourd'hui à travers le Conseil des chefs d'État. Oui. Et ça, c'est essentiel à comprendre. On, on prend par exemple le problème de la migration pour se rendre compte mmh. qu'en fait, les chefs d'État ne sont pas du tout d'accord pour euh, faire en sorte qu'il y ait une politique migratoire européenne au niveau supranational. Ben, si ils ça. ne sont pas d'accord pour avoir une fiscalité harmonisée au niveau européen. Ils ne sont pas du tout d'accord de transférer la matière sociale ou la matière santé au niveau européen. européen. Ils veulent conserver ça comme attribution. Et je crois que ce dont on n'a pas encore parlé, c'est le manque d'information et de communication Auprès et bien. de compréhension de la population. Si on regarde bien les nationalismes, ils naissent <rire> principalement dans les régions les plus rurales, les plus oui. conservatrices, mais les plus pauvres aussi en termes de PIB moyen par habitant, dans chaque état membre. On a une fracture aujourd'hui objective entre les citoyens qui habitent les zones urbaines, qui participent euh, d'un certain niveau de, de la formation, culturelle, niveau de savoir, et qui sont pro-européens en règle générale, qui À l'inverse. Les autres, par opposition, euh, et le Brexit le démontre très bien au niveau des votes, oui. euh, sont des personnes qui sont tout à fait insatisfaites de leur condition de vie et reportent ça sur entre guillemets les dirigeants de leurs états qu'ils jugent incompétents et il faut quand même reconnaître que le parlement britannique n'a pas montré une, grand, une grande intelligence dans la gestion de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne au cours des dernières semaines donc ils peuvent charger encore plus le navire mais il faut aussi reconnaître que pour eux, le débat européen les dépasse, c'est trop loin d'eux. On n'aura pas expliqué les institutions, n'a pas communiqué sur les bienfaits de l'Union européenne la paix, je dirais, plus de justice et de démocratie à l'intérieur de l'Union européenne, ni euh, sur les avantages du marché intérieur, incontestablement des points de vue économiques. Qu'est-ce qu'on serait au niveau de la crise euh, monétaire s'il si n'y avait pas eu
0: l'Europe comme un petit -sœur, comme mmh, bien sûr. Une dernière question peut-être, messieurs euh, je vais peut-être revenir ah, Alexandre, a... sur
2: le... Je crois qu'il faut se mettre dans le contexte de 2019. La Grande-Bretagne va sortir.
0: Quand Elle va
2: sortir. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Le... Les Italiens vont voter très anti-européens. Les anciens pays de l'Est vont voter certainement très anti-européens, hormis de la Slovaquie peut-être, encore on verra bien. L'Espagne est confrontée à une crise. Un terme. Euh, un terme très fort. La Belgique, vous n'avez pas de gouvernement, cher Henri. L'Allemagne, c'est compliqué. Et, et la France, les, les, les courants politiques vraiment pro-européens, j'allais dire raisonnables, qui ne, qui ne fantasment pas sous-dessus européens, risquent d'être eux aussi minoritaires. Donc il ne faut pas s'attendre à une période politique européenne considérable. Je, on, parle, on oublie l'Allemagne, qui peut aussi avoir un vote... Euh, plutôt anti-européen, enfin, ou la montée
0: contestataire, euh, assez
2: contestataire. Voilà. Je crois que c'est aussi ça, Alexandre, qu'il faut rappeler, c'est un contexte beaucoup plus difficile aujourd'hui et demain qu'il ne l'était hier.
0: Pour rebondir là-dessus, votre sentiment, est-ce que demain, le projet européen va être à l'arrêt, redémarrer ou est condamné dans ce contexte général le projet européen tel qu'il imaginait par les pères fondateurs. Je
1: crois que les élections sont un rendez-vous très important au niveau du baromètre de la future commission et des positions qu'elle va prendre. Pourquoi Parce que si effectivement il est facile de constituer une majorité pour constituer une commission qui aura un projet politique, il y a une grande attente à l'égard de l'Europe. Donc on va peut-être relancer le projet européen. Mais ça c'est une vision très optimiste de la réalité. Je pense que les chefs d'État, s'ils euh, ne sont pas confortés dans le vote pro-européen, par les urnes, ouais. par les urnes euh, vont plutôt avoir une tendance euh, euh, de... Euh, tiédère à l'égard de projets européens ambitieux, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il faudrait une politique industrielle commune, une politique des infrastructures importantes pour essayer de redynamiser l'activité économique dans certaines régions qui sont défavorisées et répondre à certains problèmes de chômage endémique dans certains lieux de l'Union européenne. Et de cette façon-là aussi, répondre à des questions sur le dumping social qu'on met en évidence dans certains domaines, comme par exemple le transport, et répondre à des, des, des situations euh, qui doivent être gérées et que certains États membres sont incapables de gérer au sein même de leur propre État.
0: Oui. Merci, Pascal. Un, un dernier mot
2: Oui, je partage ce que dit notre ami Henri. Moi, je suis très... Enfin, écoutez, on peut être volontaire, mais aussi euh, un petit peu sceptique, on est dans une mauvaise phase. C'est une mauvaise passe. Le, le, le départ de la Grande-Bretagne de l'Union, ce n'est pas simplement une question euh, commerciale, économique, c'est une question morale et politique. C'est quand même pas rien, la Grande-Bretagne, quand même. Hein. C'est la deuxième, troisième économie de l'Union. Et à partir du moment où les petits États ne, ne, ne compensent pas, il ne faut pas, pas rêver, d'autant plus que les écarts de développement sont tels que c'est nous qui abreuvons. Donc on rentre dans une période extrêmement difficile. Le souhait, moi, c'est qu'on soit efficace. C'est-à-dire que les dirigeants européens choisissent 3-4 sujets sérieux et partagés et qui mettent le paquet dessus pour les concrétiser et leur donner du sens. L'immigration est un problème. Les frontières sont aussi donc aussi un problème. L'industrie, et tu as raison Henri, c'est complètement nécessaire. Euh, la relance sur un certain nombre de chantiers, sur les nouvelles technologies, euh, etc. Voilà. Choisissons qu'ils choisissent quelques sujets et qu'ils s'y tiennent et que ça marche. Et comme ça, ça fera sens. Mais c'est clair que la grande Europe, telle qu'on l'avait rêvé les uns les autres, je pense qu'on on la met un peu sur l'étagère pour l'instant.
0: Merci Henri, merci Pascal, merci à toutes et à lui. tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro de Decrypt. A très bientôt, au revoir.